0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Felipe Nunes.
1: Aqui, Juliana e Amada.
0: E eu sou o Pablo. E eu sou o Jó. partido que começou como nacional-socialista, que entrou para a história por seus atos controversos. Mas o nazismo não se limitava apenas a ideias políticas. Com o conceito do super-homem ariano, uma religião com influências nórdicas e diversas ramificações influenciava a cabeça do povo alemão, da época e até de grandes líderes. Nesse episódio do Papo Lendário, vamos mostrar a face ocultista do nazismo na Segunda Grande Guerra. como vocês viram nesse episódio, aí a gente vai falar do nazismo, mas voltado nessa parte assim, do, do ocultismo, que eles usavam tem algumas certas lendas e algumas coisas que realmente já é mais certeza, assim, né, de que eles seguiam referente à parte religiosa né? tinha algumas ideias de quais eles pegavam, né, conceitos de outras religiões, de outras culturas assim. a
1: primeira coisa, a mais óbvia era do conceito da raça ariana.
0: Eles têm várias influências, assim, na parte de esoterismo ocultismo, de outras religiões Assim, e acaba, assim, tendo várias ramificações também Porque vários do, das pessoas importantes Que até a gente vai falar mais pra frente aí dessas pessoas Várias pessoas que tive, assim, importantes, assim, que tiveram influência ali no nazismo Sim, crenças um pouco diferentes E defendiam algumas ideias um pouco diferentes Mas a maioria era baseado nessa questão do Ariano E na questão, assim, de que eles vinham de uma... De seres, seres areanos, seres superiores, né? Que seria, tipo, a raça pura né, e aí agora estaria tá indo em busca de retornar a esse tipo de raça, né? Que seria meio que a raça escolhida, superior, né? Muitas vezes tinha questões de ter vindo dos Atlantes, né? Então tem umas certas variações, mas parte desse pressuposto, né?
2: É porque eu acho que o que acontecia é que o partido nazista e seus líderes todos eles concordavam que a melhor coisa era colocar o povo ariano como um super povo mesmo, né? Uma super raça, mas por dentro deles, alguns tinham. algum umas divergências, né? Alguns pensavam um pouco diferentes de como chegar a esse resultado, né? Talvez os mais loucos de todos foram os que conseguiram impor a, a visão deles dentro do próprio partido nazista, né?
0: Tinha umas visões bem malucas mesmo, que tem alguns que, apesar de tudo assim, ainda aceitava as, a religião cristã, tinha outros que era contra o monoteísmo, que queria voltar com um, a religião nórdica, tinha outros que juntava com aquelas ideias de ovni, né? De alienígena tudo, então ia cada vez mais ficando mais estranho, né? Mas querer voltar pra religião nórdica e tal, tá, eram os bem
3: malucos, os bem radicais mesmo, apesar de que Hitler, ele valorizava a cultura nórdica, ele incentivava muito as óperas de Richard Wagner que tratava muito de temas nórdicos mas a maioria dos nazistas tem uma ligação forte com a igreja católica, tem. então, essa questão de voltar a cultura nórdica é mais um outro maluco bem radical mesmo.
2: É porque assim, toda vez que você vai pesquisar a cultura nazista, né, que foi curta, mas foi intensa, é, você sempre se depara com diversas, diversas opiniões sobre a mesma... Sobre o mesmo fato, sobre a, uma curiosidade, porque a Segunda Guerra foi contada a partir da visão de quem ganhou, né? E isso fez com que várias, vários fatos, vários documentos, várias, vários registros mesmo da, da história do nazismo e de qual era a visão principal foram destruídos depois da Segunda Guerra. Então muita coisa virou mito, muita coisa virou lenda. Putz, daí você vai lá e pergunta, por mais que você seja um repórter sério, você vai lá e pergunta para um general que sobrou e era completamente completamente maluco, ele vai falar a verdade dele. Aí você vai perguntar pra outro, ele vai falar outra verdade. E aí, cara, junta teorias novas, né? Tipo, uma nova religião, misturada com um monte de maluco divergente, dá o que deu, assim. Várias, várias respostas pra mesma pergunta, né?
0: Isso somado também a uma coisa que a gente tem muito hoje, que são os malucos atuais, que acabam juntando outras teorias, né? Outras coisas, aquelas coisas que você encontra, que aí, é, né? Informações que você fica meio assim, e a pessoa juntou coisa de outras culturas de outras ideias, tipo outras teorias de conspiração e juntou, então você acaba na real não tendo muita certeza, né mas, mas segue esse conceito de deles de defenderem a coisa ariana, né, de ter um passado assim, no qual eles querem retornar né? pra esse tipo, tanto que, que essa coisa que a gente falou da, das variações da, dessas crenças, eles tinham uma origem bem forte, assim, com qual que eles acreditavam é a ideia deles virem de Atlântida né? do povo de Atlântida tinha alguns que falavam que era da Hiperbórea, na Grécia, tem uns que era de Xambala, que era no Tibete, né? Então tinha várias diferenças, assim, né? Cada um falava uma coisa, mas sempre com essa mesma questão. A gente é o superior, a gente defende a raça superior, né? Bem assim, a raça ariana, né?
2: É, inclusive, nessa questão de origem aí, acho que é a coisa mais controversa, né? Porque os caras tentaram, de todas as formas, inventar a história, né? Tentaram juntar mito mitologias antigas, cruzar essas mitologias de uma forma que justificasse as atitudes do presente deles, né, na época. E com isso, cara, eles juntavam tipo coisas, coisas completamente diferentes, cara, tipo cavaleiros da idade média com religiões nórdicas, com coisas que os escritores estavam fazendo na época, né, as novas visões de que misturavam -se ciência com religião, então cara, isso deu uma salada bem maluca assim, pra, pra pegar o que tem hoje de registro e conseguir fazer uma separação que cria uma linha lógica, é bem complicado cara.
0: É que, que a gente falou, eles pegavam de vários lugares, tem um dos que eles mais pegavam era a mitologia nórdica, tanto que eles tentavam, né alguns tentavam restaurar, né, os deuses nórdicos como o Odin, né, que seria o Odin nórdico, mais lá na Germânia era o Odin o, eles tentavam, né, colocar esses Outros deuses, pegava também de coisa hindu, pegava coisa grega, né? então era muito misturado. Né?
2: Uma coisa que eu percebo assim: que para poder, poder entender um pouco o partido nazista, você tem que entender um pouco do contexto histórico e, e, e lembrar que tipo, naquela época estava muito em moda questionar tudo que até então a Igreja Católica tinha colocado como regra. Sem questionamento, né? Consequentemente foram para as outras igrejas cristãs esses dogmas e, sei lá, acho que o na os, os nazistas eles tentaram de todas as formas criar o, um, um novo genérico para todas aquelas respostas, né? E com isso eles foram juntando as, essas maluquices aí de coisas nórdicas e tal. Até o ponto de chegar nesse negócio de visitar o Nepal, visitar a Índia pra buscar mais informação e começar a justificar uma ligação deles com os nepaleses,
0: né? Sim, eles chegaram a fazer muitas dessas expedições, né? Eles gastaram muito dinheiro e muito recurso fazendo essas expedições pra tentar meio que provar as teorias deles, né? Pra meio que encontrar, né? Por perderam a guerra. <risos> em, em parte, aquele negócio que a gente vê no no Indiana Jones, tudo dos nazis estarem indo atrás de itens considerados sagrados, tudo daí teve mesmo, né? Eles foram, eles fizeram essas expedições, né? Alguns iam atrás do Santo Grau, do Cubo Cósmico, eles iam atrás, né? Essas coisas. O pesquisando... Marvel tinha que fazer uma referência, não podia deixar.
2: <risos> não, é inevitável falar de Indiana Jones porque é um contato mais pop que as pessoas têm com essas histórias que foram esquecidas, foram deixadas de lado, né, cara? Ninguém não, vai
3: eu digo é porque ele falou do cubo cósmico e o Mito.
2: Mais longe ainda, sabe é Eu tava pesquisando sobre as civilizações é, indígenas no Brasil, né? A ligação deles com os povos maias e tal, e eu descobri no meio dessas histórias todas que os nazistas eles foram até as civilizações amazônicas lá nos anos 30 no começo dos anos 30 para estudar é, justamente essa ligação que existia entre os povos amazônicos e os povos da América Central, cara, eles descobriram que além de além de várias trilhas que ligavam é, geograficamente os povos existia muitas similidades culturais e, assim, vários indícios de troca de comércio né até existe na, na Amazônia mesmo, existe um, um marco feito de pedra, onde foi enterrado um dos nazistas que morreu se eu não me engano, de malária então, assim... o cara vai pra Amazônia tem que morrer de malária é ainda mais naquela época, né, cara? Isso prova assim, tipo, além, além da do que a gente já sabe de Nepal, África, com o Egito e tal, é isso prova que o Hitler, além de tudo, né, ele era um realmente um, um maluco viciado nessa, nessa coisa que na época era uma moda muito forte de ocultismo, de novas, novas respostas para as perguntas que as igrejas até então tinham, né? E tipo, como a gente chegou aqui, de onde a gente veio, por que, que a gente é desse jeito? Eles estavam na, na, numa maluquice, assim, extrema de procurar esses artefatos religiosos que pudessem dar poder para que eles ganhassem a guerra, já que a guerra, eles sabiam que era uma guerra perdida, e também para... Justificar ideologicamente Toda aquela movimentação que eles estavam Fazendo dentro do país, né
0: É, o deles acho que seria não só a questão assim De buscar a resposta, assim, né, de ir atrás Mas também pra comprovar as Próprias respostas que eles já acreditavam Ter, né, em questão de se achar superior Tudo assim, então eles queriam meio tipo, que uh, Algo que justificasse, né, também isso,
3: isso, Era sim. que nem o Guilherme das Galáxias Que tinha resposta e queria pergunta <risos> Eles aí eles já tinham um Conclusão e queriam explicação pra um conclusão Que eles já tinham. Exato.
2: Exatamente, exatamente mas é... é e, e se você for pensar, cara, assim, qualquer um pode inventar uma, uma resposta maluca, qualquer um pode criar a, a, a solução que quiser para essas respostas básicas do ser humano e, junto com isso, acreditar que existe o cubo cósmico ou que existe o whatever. Mas o problema e o que torna a situação do nazismo e dos alemães, assim, completamente fora do comum na história humana, é que, cara, esses caras tinham o poder de poder investir nessa maluquice e colocar a nação inteira atrás disso, né, cara? Você imaginar que o cara que acredita que é, um artefato mágico vai estar tá no Egito, ele pode colocar um exército inteiro, movimentar o exército dele todinho pra ir lá buscar isso, é, é muito louco, né, cara?
0: Não é só um maluco acreditando nessa teoria, é uma nação com líderes malucos, né, acreditando isso daí, movendo, né, as tropas, tudo, então é, é algo bem diferente, é bem mais, mais forte, né, mais extremo. Uhum. Agora então, essa
3: questão que você falou de, de, é, Da nação Mover por isso, tem muita gente que pensar ah, Como é que os alemães conseguiram Ser, ser, ser seguidos pelos nazistas e tudo mais Primeiro você tem que lembrar do contexto histórico Da crise econômica e tudo mais Hitler, Ninguém pode negar, ele conseguiu reconstruir Economicamente o país Ele uhum. levou a moral do país, que estava lá embaixo Depois da primeira guerra, todo do puto com a França e a Inglaterra E também tem um filme, se alguém quiser ver chama A Onda, que mostra muito bem como é que Um, um líder que consegue ser é carismático Ele leva as pessoas a fazer coisas que um grupo que individualmente elas não Não é ah. aquele
4: outro filme, Lula, Filho do
0: Brasil, que mostra isso? <risos> Poderia <risos>
2: ser. <risos> Poderia ser também, cara.
0: Poderia ser também. É, é, é aquele negócio, né? Hitler é, é uma pessoa carismática, por mais que ele seja visto atualmente como o vilão da raça humana, né, assim. Tá, deixa eu explicar uma coisa. Uma coisa que pouca gente sabe. Hitler,
4: ele tinha sérios problemas pessoais, de autoestima, ele se hum. rodeava de pessoas mais feias do que ele. Tinha gente que tinha problema no pet, gente que tinha um outro que era cego, que tinha uma deficiência qualquer justamente para ele não se sentir tão ruim de, se ele se rodeasse de gente ariana que me defendia ele uhum. tinha vários problemas, ele não era tão carismático assim, o que ele tinha era um assessor de imprensa muito bom, chamado uhum. Gables ele era um cara muito, muito foda esse tá. Gables
2: tá, tá com ele desde o começo desde a época da cervejaria e tudo mais? eu não sei
4: desde quando tá com ele mas eu sei que não sei. Desde, a partir do momento que tá com, com Hitler o Hitler passou a ter uma imagem diferente uhum. e, o, e o Gables começou a desenvolver uma série de estudos sobre propaganda e publicidade, que valem até hoje Inclusive, sim, ele foi um dos sim. maiores publicitários do mundo sim. Isso daí a
3: gente não tem como negar E foi ele que construiu mais do Hitler O Gubas, ele é falado de judeus, ele pegava aquelas imagens dos ratos E fazia as propagandas comparando os judeus Aos ratos
4: Ah, mas, mas isso daí é só uma consequência de uma, de uma época Que vivia um antissemitismo muito forte já. A Europa vivia um antissemitismo bem pesado Há mais de 100 sempre, anos
3: vive, né? Sempre viveu, na verdade sempre. E na Espanha e outros países, países
4: também é, Mas ele estava muito forte há uns 100 anos Você Precisava de uma descuba para adiar judeu sim,
3: sim. E o que, mãos que, mãos. Aí na Alemanha, o fato dos dois também, os dois tinham muito, muito poder, muito dinheiro na Alemanha. Era meio que alguns, os dois mais poderosos funcionavam com uma espécie de estado paralelo, do tamanho poder que eles tinham.
0: Mas voltando à parte mais mitológico e mais ocultista, né? que Esse ponto é mais voltado à história, né? Algo bem importante para isso daí foram as diversas sociedades que eles foram criando. Isso tá bem relacionado com aquela questão das expedições que a gente tá falando, que as expedições foram meio que organizadas por essas sociedades, né? A gente tem, como por exemplo, a sociedade Germanenorden, né? Que seria traduzindo como a Ordem dos Teutões. Ela já... Foi de 1912 e ela já se mostrava como uma sociedade antissemita, né? Ela mesmo já, já era contra o judeu Deus, que nem a gente tava falando aí, né? De ser isso na época tava sendo algo comum, né?
2: Olha só que curioso. Essa sociedade, se eu não me engano, ela tem como origem é, a inspiração nos, cavalos, nos cavaleiros teutônicos da época das, das cruzadas, né? E as outras que vão vir já não são mais nesse inspiradas nesse, nessa mitologia. Cada uma tem uma inspiração diferente,
0: né? Outra que a gente tem é a Sociedade Vril. Ela foi fundada por Halsoffer e tinha o objetivo de explorar as origens da raça guiana também. Então você vê que sempre esse é meio que o foco de todos, né? O foco em comum, né? E ela dizia que ela tinha exercícios para poder acordar as forças Vril, que seria uma raça subterrânea, né? Segundo essa, a crença dela, tudo. A Sociedade, ela, ela falava que ela tinha contatos com fontes tibetanas, tudo, né, que aí, ensin... dali, essa sociedade teve, aprendeu coisas, segredos de manipulação, né, de coisas, de poder persuasivo, e diziam que Hitler conseguiu também essa ideia, assim, de ser persuasivo, segundo essa sociedade, que foi ensinando pra ele esses ensinamentos que teve com as fontes tibetanas, né.
2: É, o que aconteceu é que os, o, o, os líderes, nazistas, que ainda não, talvez não fossem nem do partido, ainda não, talvez não existisse partido, mas o general que fez essa expedição militar mesmo, de aprendizado, ele voltou com um conhecimento do Oriente, que até então não, não existia na Alemanha, e essa novidade, ele conseguiu decupar em diversas técnicas, né, e algumas delas, eles passavam os outros participantes da, da sociedade, né, secreta. Acabava ajudando nos próprios rituais, realmente, essa coisa aí tem a ver com magia corporal e manipulação de massas através de gestos com a mão. Se você for ver é, alguns vídeos de discursos do Hitler, você vai ver que ele usava as mãos de uma forma muito clara, assim. E eu já li algumas histórias que diziam que esses movimentos que ele fazia com as mãos é, é, eram aprendidos dentro dessa sociedade, vril aí. São movimentos hindus e tal, tem a ver. Você procurar, você acha.
0: Uma outra sociedade que a gente tem é a sociedade a Neinerb seria esse o nome seria da um ramo da SS né com isso a gente também já vê que ela foi fundada pelo Himmler né que era da SS e ela sempre estava envolvida em práticas de ocultismo e ela estava também em busca da Atlântida aí do Santo Grau, era justamente essa cidade que ia atrás disso daí né essa acho que seria bem aqueles lados que a gente como a gente tinha citado né antes do Indiana Jones tudo seria acho que pessoal dessas sociedades se assim, desse lado aí do nazismo que estaria lá enfrentando o Indiana Jones, né? Assim, que é quando eles iam atrás das coisas místicas, né?
2: É, porque eu acho que esse lado mais esotérico, ele não chegava tão forte, assim, na população, sabe? Talvez a população tivesse mais ligada naquela questão do, ah, o ariano, nós somos o povo mais forte, nós somos o povo escolhido, tal, que, se você for ver, é um jeito de contrapor a própria visão judia, né, da coisa.
3: Eu lembrei agora de uma, de uma história de quadris que tem uma história parecida, do Magneto Testamento, quem não leu Recomendo muito bom toda a história Da infância do Magneto Na Alemanha E aí na escola dele Ele vai e ganha O, o arremesso De na vara Porque ele, ele controla ele, Ela é com os poderes dele Aí no dia seguinte Aí, aí o O diretor da escola Chega e fala Então Esse judeu não ganhou nada A vara que ele usava tá com defeito E agora ele vai usar Uma vara oficial Para, para provar que, que não conseguiu derrotar o alemão E foram e deram pra ele Uma vara mais pesada Ele foi e ganhou de novo Aí foram
0: Fiz batendo Tinha que dar Hora de madeira <laughs> okay. <laughs> Bom, continuando, uma outra sociedade Que a gente tem é a Sociedade Thule Fundada em 17 de agosto de 1918, né? Ela meio que Veio da German Ordem, né? Das ordens dos Teutões, né? Ela foi criada a partir dessa é, O nome dessa sociedade, ela vem de, um, de origem grega E segundo as lendas Tudo seria uma terra ao norte Bem distante, né? Meio, tipo uma terra perdida Que aí seria meio que um, uma Terra paradisíaca, e os deuses Também habitariam ali, né? Ah,
2: é? era financiada pela alta classe alemã. A partir dela que surgiram as cabeças que fundaram o partido nazista, né, cara?
3: Ela viu muito... Ela foi muito fã do nazismo. E essa principal
2: coisa do ocultismo, do nazismo, justamente dá tudo. Total. Ela, ela fundamentava conceitualmente o que era o nazismo. Ela, ela meio que unia as, as cabeças que dirigiam o nazismo, né, cara? Todos os grandes líderes ali do partido nazista, eram membros da sociedade Tule participavam de rituais e, e dos, dos ensinamentos que ela trazia, né? Porque, assim, por mais maluco que a gente pudesse... Que a gente possa achar que os caras eram Eles estudaram pra caramba E a gente sabe que o povo alemão é conhecido pelo, Pela sua tecnologia Os caras, eles, quando eles pegam pra fazer uma coisa Eles vão até o fim Então por mais maluco que Todos os líderes do partido nazista fossem Eles foram pro oriente Eles foram atrás de conhecimento, né cara Então, de alguma forma Tinha alguma coisa ali que realmente funcionava E funcionou durante um bom tempo,
0: né É que, que né, em parte Essa maluquice, se vem esse conhecimento, porque você vê que eles pequenininhos valores eles pegaram coisas de civilizações distantes, tudo assim, então assim, não, não é só criado de forma arbitrária, né, eles pesquisaram, tudo assim, não, não é porque era maluco que eles eram burros, assim, né, tipo, não conhecia Exatamente. nada, né, meio que pelo contrário, né, talvez esse conhecimento que deixou o pessoal doidão, porque são coisas bem distantes, né, Pô, eles pegaram coisa hindu, sabe, coisa bem longe, é muito, e juntou, né, fez essa salada.
2: Sabe que até hoje tem um castelo na Alemanha, que era conhecido como a sede da, da sociedade Tule. E nesse castelo, hoje aberto, meio que aberto à visitação, assim, você pode entrar dentro das salas que os caras usavam como salas para os rituais. E, cara. É muito interessante entrar, dar uma procuradinha na internet e ver como os caras criaram meio que do nada, assim, toda uma mitologia muito forte, muito pesada, assim, que tinha uma cara de verdade mesmo, cara. Quando você olha um castelo, todo com as salas preparadas, sabe, salas redondas, com desenhos no chão, colunas, assim, dá para imaginar os rituais dos caras com capuz à noite, sabe? Um negócio meio... Me lembra muito aquele filme O Jovem, o Jovem Sherlock Holmes, lembra? Que tinha uma sociedade lembra, secreta. Lembra, então eu fico imaginando, devia ser muito convidativo, sabe? Você sentia aquela... Que existia todo aquele poder, que além de ser um poder é... militar, um... um poder material, por trás daquilo tudo ainda tinha um poder, um poder mágico, sabe? Um poder conceitual que segurava tudo. Devia ser muito... Convincente, persuasivo, cara. Porque você imagina, é, os grandes, os pensadores, eles iam lá e, de alguma forma, eles acreditavam aquilo. Mas eles conheciam o backstage, né? Agora, os caras que iam pra, na, na segunda linha na terceira linha, não tinha essa. Eles acreditavam piamente que aquilo era verdade, né? Aquilo devia trazer um superpoder na hora da batalha que devia ser difícil de, de, de passar por cima, né, cara?
4: Sem querer ser chato, mas já sendo, é... toda mitologia é verdadeira. Pra quem Exato. acredita nela. Então... Pra quem
2: acredita, faz sentido, faz sentido.
4: <risos> é, tipo, a, a mitologia é sempre a do outro, nunca é minha. A Exato. minha é sempre a verdade. Exato. Então, eles estavam vendo uma verdade ali, mas isso é verdadeiro em qualquer tipo de mito que você quisesse. Você vai no Vaticano, você vai sentir a mesma coisa. Você vai Sim. em qualquer igreja evangélica de fundo de quintal, você vai sentir a mesma coisa. Você vai até no Congresso Nacional, você vai no Superior Tribunal de Justiça... Você se envolve por você aqui. Você vai né? sentir a mesma coisa. Você vai achar que lá, não. Realmente, o que eles estão fazendo lá é de verdade. O que Sim. realmente eles fazem lá é fazer a justiça, é a verdade, não sei o quê. Apesar de que se você vem de fora, você vai ganhar nada
2: disso. O Pablo, mas será que os caras que inventam e foram os caras que começaram a juntar uma coisa com a outra e tal, eles não têm essa visão de que, ó putz, eu vou fazer desse jeito, porque daí as pessoas vão ficar mais empolgadas, vão acreditar mais. Esses caras, pra eles, têm uma visão de que aquilo foi montado, enquanto que pros que vêm logo depois, que não sabem da onde veio, que começam a acreditar nas histórias inventadas, pra esses caras, sim, pra esses é verdade total, tipo...
4: Olha, eu não vou, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, vou te contar uma história. Não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás, foram lançados vários vídeos de um grande representante de uma igreja neopentecostal brasileira, talvez uma das maiores do Brasil, que está do mundo, contando como é possível você enganar o povo.
2: Sim, sim, esses, esses vídeos são famosos.
4: né? Esse daí é só vocês procurarem na internet. Recentemente, esse mesmo cara jogou no um Blog, num blogspot qualquer da vida, dizendo assim, olha gente, eu preciso de doação de vocês... Porque é caro manter um blog. Eu preciso de 10 mil reais mensais pra poder manter esse blog.
0: Eu preciso de doações de você. Ouvintes do Papo Lendário e do Mitografias, veja aí, ó. É caro manter o meu, meu blog aí, meu site. Então, já <risos> quiser mandar dinheiro. É, e todo mundo,
4: os seguidores desse cara, escreveram, não, é verdade. A gente entende que é realmente caro. Vamos dar o dinheiro que for possível pra poder sustentar um blog. Pra ajudar, né? É, não sei o quê, porque a palavra é trabalho de Deus, blá, blá 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 blá. E eu fico pensando, analisando, né? Ah, ah, e, e, e outra, uma outra igreja que era liderada, que, eu acho que foi criada e liderada por um casal, também não vou dizer quem que é mas também para não criar inimizades
2: pessoalzinho que gosta de viajar e pra gringa,
4: né? É, também e, e daí o que acontece, eles, eles foram indiciados foram encontrados culpados, foram presos todas as evidências mostravam que eles estavam ouvidos em, digamos, em situações ilícitas financeiramente, falando enquanto tava todo mundo no jornal mostrando as evidências, não tava nem Falando mal. Ah, você me responde. Estas pessoas responsáveis por essa igreja foram presas por causa disso. Enquanto isso, eu tava lá vários fiéis nas ruas protestando. Falando, nós ainda acreditamos nesses, nesse casal, nesses representantes, porque a gente acredita que tá. É, é, uma, é um preconceito contra a religião e não sei o quê.
1: Não é só religião. Eu conheço gente que votaria no Collor. Tem gente. O,
4: outra coisa, falando até em política, né? Agora eu vou, vou falar nomes e eu quero que me prendam, se for. Ah, pode falar o nome. Quiser.
1: Político tem que. Não. Mamilos, hein? Mamilos, é, mamilos
4: religi... Religioso eu respeito, político não Principalmente... Agora, quando é político e religioso, daí
1: é... Manda cortar no meio pra gente respeitar <risos> só a outra metade É, bem
4: isso, bem isso mesmo Bem isso <risos> É, a gente passou oito anos no governo do Lula Onde foi criado uma aura mística de Salvador da Pátria Que o único Salvador da Pátria que eu vejo lá É o Lima Duarte na novela Salvador da Pátria, sabe? O... Sim, que não sabe o Sassamo tema. É tema É o único sabe o Tema antes dele aprender a ler e escrever É o que tava lá, sabe? É um cara que não tem... Ele sim é carismático Mas a única coisa que ele tem é isso uhum. E daí ele conseguiu eleger a sua seguidora, que não tinha condição nenhuma de ser presidente, essa mulher ela colocou um gabinete de ministros, que um tá caindo atrás do outro mais rápido que, que, que dominó, e ninguém fala absolutamente nada com relação à condição de, administra... de administração dessa mulher todo mundo fala, não, mas ela não sabia de nada não tem como saber, porque afinal de contas foram só as pessoas que ela colocou, todo mundo tá em corrupção, ela não, então eu fico pensando, ou ela é uma corrupta também, que nem todo mundo que ela colocou lá, ou ela é uma péssima administração e não sabe escolher quem vai colocar lá. Exato. E qualquer que seja o caso, ela tem que sair de lá. E alguém falou alguma coisa a respeito
2: disso? Não. Não
0: polêmica. Aí
2: que tá usando usando essa, essa esse pensamento aí para o nosso tema aqui. Eu sempre fico pensando, cara. E isso não talvez essa resposta nunca nunca possa ser realmente respondida. O Hitler, em si, ele era bem assessorado. Ele ele não era ele que decidia tudo. Isso a gente sabe. Ele era tipo fazendo analogia a um filme. Ele era o diretor. Será que ele era o, o grande pensador ali no meio daqueles caras ou ele era simplesmente um cara carismático entre aspas que foi usado como um pumpster para poder chamar o povo alemão para ir atrás dos pensamentos malucos pensados e inventados pela sociedade tule e, e o partido nazista pensado dessa Ó, forma ele não, não era um pessoa só... carismático
4: mas por aí ele não era uma pessoa carismática eu acho que ele calhou de ser o cara no, no lugar certo no momento certo
2: uhum. eles Vou precisavam de, certo. de alguém né eles precisavam estavam de um testa de
4: ferro, né? Mais ou menos, mas não sei se, eu não sei se eles, mas ele calhou de ser o cara que conseguiu fazer com que as coisas andassem. Uhum. E daí, uma vez ele colocado as coisas em movimento, não tinha como parar mais. E ele continuou. Ele ainda era o Führer, ele ainda era o general, ele ainda mandava nas coisas. Se ele dissesse não, era não.
2: Se ele mandasse matar, matava. Matava. Como então, ele matou o amigo dele, que era chefe da SS, né? Na tá. hora que o cara não era mais necessário, ele foi lá e mandou matar e acabou. Ele não era pensador. Tinha outras pessoas que pensavam por ele. Tinha os assessores, dele, tinha as pessoas
4: que ele falava oh, eu quero que isso aconteça e as pessoas iam lá e faziam acontecer agora o planejamento, tudo era
0: dele então, mas eu fico imaginando assim que tem, você vê, essas sociedades aí tudo, é muitas é, é mais antigo que o, o nazismo em si ali tudo, e já defendia sim, essa ideia sim. Né? então o terreno ali já estava dessa forma, as crenças já tinham ali se não fosse ele, não será que seria outra pessoa? tipo, só mudaria o nome seria. do seria. bigode, tipo, né? só ia mudar isso Ia ser alguém sei pode, <risos>
2: Eu acho que seria outra pessoa E é por isso que o Pablo falou é, Ele era o cara certo no momento certo Eu não vou dizer forma. que ele era o cara certo
4: Ele era o cara, Pro o que aconteceu Então Tem vários contos de história alternativa Trabalham em cima disso Nem né? se não fosse o Hitler? E se a gente conseguisse ter matado o Hitler? Se a gente voltasse uhum. um tempo pra fazer qualquer coisa com o Hitler pro o Hitler não subir ao poder uhum. Tem várias histórias que mostram que se não fosse o Hitler Seria qualquer outra pessoa, mas ainda teria acontecido a mesma coisa que aconteceu Inclusive uma das histórias que eu acho mais legal Foi a do, do Liga da Justiça onde Giovanni Osávia de volta para a Segunda Guerra Mundial mata o Hitler.
1: Não, ele não matou, ele congelou ele.
2: É, enfim,
4: não, não. deixou ok, o, o cara de escanteio e, e assumiu a liderança do Partido Nazista.
2: As, ro as rodas da Suástica já estavam girando, né, cara? Uhum não tinha como parar.
4: O, o Jung ele, ele, ele diz uma coisa bem interessante, num livro que ele escreveu Entre as Guerras, né? ele fez uma análise da Primeira Guerra Mundial mostrando que um povo quando ele vive um período de extrema racionalidade ele acaba invariavelmente caindo em ações extremamente irracionais.
2: Emocionais, né?
4: Irracionais. Não necessariamente... Emo... é Enfim, a emoção, emoção também é irracional. Então era o que eles estavam vendo no final do, do, do século XIX. A ciência estava crescendo horrores uhum. por pul estava se estruturando horrores. Era, talvez, o período mais racional da história da humanidade. E a guerra era necessária. Tanto que todo mundo disse que o, a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque tinha que acontecer. O assassinato do arquiduco de Ferdinand foi uma desculpa. E daí, o que aconteceu? Depois da, da Primeira Guerra Mundial, a o, o Europa não, 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 se, não se recuperou. Aliás, o mundo não se, se recuperou. Tanto que os movimentos artísticos todos apontavam que ainda se mantinha o um estado de irracionalidade. Todos os, mo os movimentos artísticos -guer é, entre guerras eram movimentos que questionavam a estrutura racional. Ou seja, o povo ainda não estava satisfeito com isso, né? E ao mesmo tempo, a você estava crescendo, você tinha a física quântica explodindo horrores, né? A relatividade, a matemática, a psicologia estava surgindo nessa época, e tava uma, essa grande bagunça, e explodiu de novo a Segunda Guerra Mundial, talvez por uma série de ressentimentos que a Europa inteira estava sentindo, por causa da, da forma como a Primeira Guerra Mundial acabou. É, é, são coisas que foram variáveis, tanto que muita gente estava sentindo, né? É, o período da Guerra Fria, se alguém Alguém piscar errado Vai acontecer a terceira guerra mundial uhum. Porque ainda era uma, um período de tensão Tanto
3: quanto era esse período da primeira e segunda guerra mundial Exatamente era a questão de Hitler Mas era uma coisa meio que inevitável Agora se o cara o cara, se, Ah, você tá máquina do tempo O que, é que você vai fazer? Ah, vamos
0: matar Hitler, né? o Hitler Vai vir outro, né? Vai ficar outro no... Vai vir outro. É, isso que eu sempre imaginei Qual
4: que é a história? Qual que é a história que... Pode ser
1: pior até
0: Que eu, que
4: eu vi Alguém me contou mas assim, não foi só você, Juliana Que me contou Ou de um cara que voltou no passado Pra matar o Hitler do bebê. Ah, ele foi eu. Foi, foi o sermão contra o pai do Hitler e mata o filho do pai do Hitler. Falou, então bateu o Hitler. Só, Só que, que aí a babá. Ele, é, adota outro, cara, outro menino que era o Hitler de fato. Então o cara que voltou no passado pra impedir a Segunda Guerra Mundial provocou. Criou Hitler. o Hitler. Criou
1: Hitler. Não era um cara numa guria. Era um. A pessoa. Era um seriado inglês. Era muito bom até. Era legal para caramba. Que aí é tanto que ela pega e rouba um recém-nascido de um cigano.
2: Caraca, que doideira isso, hein, cara? Você tirar mais ariane. Alienidade... Arianidade do, do Hitler dessa forma, assim, é. E daí sim, né? Ele já não era alemão, né? Ele já era. Mas é é Aí você a, a transforma Alemanha... um cara não cigano, ia ser muito
4: A Alemanha, a Alemanha do Hitler não era é, a, a região, era uma questão de, de, de idioma, né? Tanto que pra você ser alemão, você não precisa nascer em território alemão. Você pode nascer em qualquer lugar do mundo. Contanto que você tenha sangue alemão, tá valendo. Seus pais sejam alemão, já tá valendo. Se fosse alemão.
0: A gente vê. Ah, então teve toda uma força, assim, de convencer da população, assim a, a, das pessoas do povo em geral, né, tava meio que já marcado que essas coisas iriam acontecer assim, independente do Hitler como pessoa em si ou não. Estaria ligado com essa religião, essas crenças que eles tinham, porque a gente olha agora que nem a gente foi apresentando aí no episódio, certas crenças a gente vê com um certo não digo desdém assim, mas a gente vê uma coisa meio esquisita Pô, os, os caras acreditavam que vinha da Atlântida acreditavam que tinha uma terra é, prometida ali distante, a gente olha com um certo... acha algo estranho, um certo ceticismo. Será que isso daí tava convencendo as pessoas? Será que é, foi só um a mais? Quão forte será que foi essa parte de misticismo, de crença no povo em geral, né? Isso que eu fico meio assim...
4: Eu não sei se o povo de fato acreditava nisso. Eu acho que eles estavam mais num... num numa vibe de... Poxa, esse é um conhecimento que tem tá há tanto tempo. Deve ter alguma coisa de verdade por trás disso.
2: É, porque assim, ó, vocês mesmos já falaram em outros capítulos que por mais que a igreja católica tenha passado sobre... A Alemanha, a igreja ortodoxa, a, as crenças nos, re, nos deuses nórdicos ainda era uma coisa que ficava inerente, né? Era uma coisa que ainda, de forma empírica, ia passando de geração para geração, não era? Então, eu, eu acredito que o partido nazista não chegava muito profundamente é, de forma a tentar ficar explicando e justificando o porquê que o povo ariano era melhor porque estava ligado a tal, 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 tal. Acho que não chegava na, na, no assunto da hiperbólia pro Pro povo tava mais uma questão assim, o povo tava passando fome, né, cara? Então, tipo, você não precisava de muita coisa para convencer os caras. Bastava você mostrar sua força, e disso o, o partido nazista sabia muito bem como impor a força, né? Já fazia o povo ficar do lado deles, porque falava assim, bom, nessa briga aqui, onde eu não tenho nem onde comer, eu vou ficar do lado mais forte. E agora, o lado mais forte é o lado do governo. Que tá mostrando força através dessas revoltas na rua, tá mostrando força porque tomou o poder, eu vi que tomou, mas se eles são mais fortes, eu vou ficar do lado deles. Talvez essa coisa toda mística esotérica, ela tava mais no backstage ajudando a fundamentar, sabe? A ajudando os próprios líderes a acreditar naquilo que eles queriam vender pro povo.
0: Seria uma coisa meio elitista, né? Totalmente elitista, cara. A gente vê pessoas crendo nisso daí, mas a gente vê que essas pessoas que creem eram os caras que tava ali próximo do Hitler, né? Segundo o que dizem tudo, então o o, o, né, o Heenling que ia atrás dos itens do Santo Graal, tudo assim, tudo. Então talvez seja uma coisa elitista ali deles usarem isso para movimentar né, Ou ajudar a se movimentarem E aí com isso eles convencem o povo, tudo, o povo talvez não tivesse nem aí, nem sabendo direito que, tipo, falava, ah, não sei o que que vocês vieram de Odin, tipo mas hein, né, tipo eu, eu quero é matar fome, assim, né porque assim, tudo, o povo o povo tava passando fome, o povo tava fudido, então foi uma meu de radicalização da lógica, ou os caras
2: ficaram lá do nazista ou os caras ficaram lá dos comunistas e os nazistas tinham milícia pra bater em comunista exato, exato, sabe, sabe a analogia que eu faço é a seguinte, imagina a, a igreja católica ela não nunca explicava explicou os mistérios da fé No detalhe Nunca discutiu filosofia Ou origem das coisas Com os seus fiéis Até sei lá Até o meio dos anos 50 Talvez Antes disso Era a imposição de... Então Era a imposição De uma visão Né o fiel ia a igreja, se emocionava ou não, e ficava lá e tal. Mas não era discutida a coisa, a coisa não era aprofundada. Um cara morreu na cruz, o nome dele era Jesus, acredita em Jesus, e Jesus, aleluia, e vamos que vamos? A questão filosófica da religião nunca foi muito discutida até pouco tempo atrás, né? Então, você imagina... No estado de terror que eles estavam, né? Num país numa iminente guerra, sabe? Mostrando os dentes. É, é, esse tipo de coisa não era. Eu acho que isso ficava mesmo dentro dos círculos das organizações da sociedade dessas sociedades secretas que, que eram financiadas pela alta classe alemã que tava sentindo que tava perdendo... O a mão estava perdendo a rédea do, 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 do país né tava perdendo ao ponto de perder até sua própria identidade então o que que acontece quando você tem uma sociedade desequilibrada como o próprio Pablo falou de uma de uma coisa completamente é, emocional que era a idade média onde ninguém sabe nada vai só pela emoção depois passa para um negócio científico racional o movimento contrário é extremista e começa a puxar por irracional de novo. Vamos pela emoção, vamos acreditar que a gente é melhor, porque a gente veio de outro planeta que é a mão agora. Agora essa é a vibe. E vai todo mundo em movimento de gado, os caras vão indo atrás, né? não precisa discutir muito. Não, não é meio que isso, cara? Sim. Os próprios
3: analistas, eles pregavam meio que um pouco do antirracionalismo, porque eles diziam que quando a pessoa ficava se questionando muito, isso prejudicava a uniformidade que eles queriam e eles pregavam a favor do, do instinto, da questão do, do impulso Assim, não da
0: razionalidade É, e também que quando você vai querer dominar Você não quer que as pessoas fiquem Se questionando muito, né? Fiquem pensando muito sobre isso Não, pô Você
2: né? vai num evento, você vê, vê os vídeos De um evento nazista hoje em dia Né? Você pega, pega as filmagens da época Você vê que tudo é feito Pra ninguém pensar Ninguém tá sentado em roda Os caras estão posicionados de forma militar Olhando pra um banner gigante De uma suástica. Tá lá se impondo sabe? O líder tá no alto pra você olhar pra cima, então tudo é feito de um jeitinho pra nada ser questionado, né? Você não tem tempo pra pensar.
0: O que é algo, mesmo assim, as pessoas não sabendo esse lado místico que tem isso, daí é algo comum de se vê em religião, né? Você tá todo mundo Sim, ali junto sente, igual, né? meio olhando pra algo ali de reverência né? Tudo, né? Então você vê um conceito parecido, né? E, aliás, a própria você fala, olhando assim pra suástica. A suástica era um símbolo de certa forma religioso. Ela tem em outras culturas, né, tudo, então foi algo também que o, os nazistas pegaram, né, e colocaram no grupo deles, mas a suástica, a suástica ela é meio que um, simbolizando ali um sol, né. É um símbolo religioso
3: que foi totalmente deturpado e que... Hoje em dia perdeu totalmente todos de original,
2: graças a nossos queridos nazistas. Assim, o, o poder dos símbolos, cara, eles não. Eles não. ele não pode ser negado. Você pode levar as explicações do poder de um símbolo pela parte esotérica, de você acreditar que aquilo tem. Realmente, uma, um poder mágico sobre as pessoas. Ou você pode acreditar no, 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 nas defesas do poder do símbolo pelo lado científico, cognitivo na cabeça das pessoas. Sei lá, o Pablo deve saber isso profundamente. A suástica, ela é um símbolo poderoso. E assim, todo símbolo pode ser deturpado, cara. Todo símbolo. Porque para você saber o que aquele símbolo significa, você precisa estar tá por dentro, você precisa ser iniciado, né? Nem e... o símbolo
4: tem significado. Exatamente. Por aí. Símbolo não. Não tem significado.
2: Você que leva o significado
4: ao hum, símbolo? Não, não. Os, os signos têm significado. Símbolos, eles agregam significado. Então, um símbolo pode significar qualquer coisa.
0: Mas a suástica aí seria o quê? Seria um símbolo, um signo, nesse não. contexto? Não, a, 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 a cruz é um
4: símbolo. A suástica, ele é um símbolo, porque ele vai significar um monte de coisa, vai depender do seu uso. A suástica, ela, a 45 graus, como era do nazismo, tem um, uma certa significação. Ao lado direito temos uma significação, ao lado esquerdo tem outra significação. Tem uma série de, de coisas envolvidas, né? Que se a gente for pegar todas as possibilidades, ele se a gente vai entender como um símbolo, porque ele vai agregar significado. Mas o que que o, 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 o povo fez? Não foram nem os nazistas que fizeram. Uhum. Porque os nazistas eles só pegaram uma imagem que já era representada da própria cultura alemã, dentro do, do Partido dos Trabalhadores Alemães. Então o povo já estava identificado com aquilo. Era um, um É que nem a, a foice e o martelo que os comunistas escolheram. Os trabalhadores alemães escolheram a suástica porque... Podia representar a questão do sol, da esperança de tudo mais. E os nazistas simplesmente pegaram para agregar o povo que entendia o, a suástica como um símbolo político para agregar esse povo junto. E daí o que acontece? Todo mundo que via os nazistas empunhando a suástica fizeram uma associação direta entre o pensamento nazista e a cruz suástica. Então uhum. o, o símbolo da suástica passou a virar o signo dos nazistas. Uhum. Então quem matou não foram os nazistas, foi o povo que olhava e que fez adotou, essa, né? que adotou, né? E fez essa associação direta. Não Sim. foram nem os alemães. Foi quem derrotou, Foi o povo, foi o mundo inteiro que derrotou o, o nazismo dos alemães que, que transformaram a Suástica no signo nazista. Por isso que atualmente você já não pode nem desenhar uma Suástica né? Então No Brasil é crime. No Brasil Sim. é crime isso. E daí eu fico pensando, pô, se eu sou budista e eu quero colocar a Suástica em algum lugar porque faz parte da minha religião.
2: Fudeu, né? Fudeu, não posso. Sabe uma coisa que é interessante: o partido nazista ele não, su não surgiu como um, um símbolo do mal, né? Durante, por exemplo, na própria, na própria, nas próprias Olimpíadas, a Alemanha ainda tinha um, tinha um governo ditatorial, tinha tido diversas é, movimentações políticas que aconteceram dentro do país, era visto pelo mundo como um país que estava tentando mudar e tal, mas ainda não tinha aquela visão de mal, do mal encarnado como é hoje, né? Então, a swastika naquele começo de partido nazista estava começando a simbolizar... O, o, o partido que depois meio que se transformou no próprio governo, né? Mas ainda não tinha essa cara maléfica que teve depois do, de começarem a encontrar os campos de concentração, né? Então, próprio, dentro da própria história da Alemanha o signo foi se transformando né? a simbologia dele foi mudando né?
4: os nazistas só passaram a ser vistos como maus porque eles perderam a guerra, só por isso.
0: Ninguém é mau segundo o próprio ponto de vista ninguém fala, ah, eu sou mau, eu vou né? Tipo, você defende sua ideia. Do jeito que a Alemanha estava, fodida, e os nazistas os nazistas,
4: o partido nacional socialista conseguiu erguer de novo a Alemanha e colocar ela de novo como uma grande potência do mundo. Se eles tivessem ganhado a guerra eles iam ter mostrado, poxa, então o meu jeito de pensar é melhor do que do outros. Uhum. E o nazismo não ia ser visto com coisa ruim. Ainda mais porque o Hitler, ele defendia a arte, defendia a cultura, uhum. ele pintava, ele adorava música clássica. É, então, ele ia propagar essas coisas e todas as coisas que a gente disse que eles fizeram de ruim, iam ser adotadas como sendo o valor com, é, é, válido. A melhor forma que você tem para você reunir um povo é atrás de uma ideologia. Seja lá com qual... Qual for. Uma das ideologias mais fortes que tem é a ideologia religiosa. Porque você consegue agregar o mistério, que ele é muito sedutor.
0: É, o mistério acaba trazendo esperança, acaba, você tá, pode trazer o que você quiser, né, ali, você põe... Tudo, e
4: daí você... O, 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 os nazistas sabiam disso, se utilizaram disso para poder dominar o povo, inclusive eles utilizavam de argumentos é, aceitos é, pelo, pelo povo, de um ponto de vista religioso, né, então eles pegavam, vamos abraçar o catolicismo e dizer que nós somos católicos. Por que que a gente vai estar tá matando do judeu, porque os judeus mataram Cristo ponto, é, até aí a, a justificativa religiosa pro, pro, pro assassinato dos judeus sabe? daí, por que a gente tem a tradição do Graal? porque o do Graal é o, o, a relíquia do nosso senhor Jesus Cristo então assim, eles se utilizavam de toda essa mística para poder agregar o povo em torno deles, Nem nada mais fácil do que isso, daí você vai, eles perdem a guerra e daí a gente começa a tratar tudo isso de uma forma ruim, como loucura como devaneio, como, como qualquer outra palhaçada, né? mas era, é, mas foi isso que ajudou com que o povo alemão naquela época se não tivesse unido.
0: Agora a gente viu meio que as a sociedades, a, a, a ideologia que eles tinham, assim, tudo. Mas que nem eu falei, isso daí, como a gente mostrou, não era só em si o povo que tava, tipo, acreditando nisso daí. É, muitas vezes eram é as pessoas que estavam ali ao do lado do Hitler, todas as pessoas de elite que tinham essas ideias, né? As voltadas para essa parte mística, parte de ocultismo, tudo assim, né? parte de crenças, né? E alguns seguiam bem essa ideia Prática, né? Só a questão do povo e tudo. Outros já iam uma coisa muito, muito além. É coisa assim que você olha atualmente e acha até muito bizarro. É muito, muito estranho que atualmente a gente vendo, né? Coisas que, em certo momento, você até se pergunta se realmente acreditava naquilo, porque junta coisas meio atuais, assim, coisas que a gente vê em religiões mais atuais, então. É bizarro, né? Aí a gente vai mostrar certas ideias dessas pessoas, certas pessoas, né? Assim, a gente começa com um bem estranho, uma crença bem estranha, né? Que é a do Miguel Serrano. Ele foi um diplomata chileno e aí, segundo essa, as ideias dele, ele defendia que o Hitler estava em Xambala e esse local seria um centro subterrâneo da, da Antártida, onde os deuses da Hiperbórea estariam tá, lá e iriam voltar numa frota de OVNIs.
1: Ah, esse eu conheço é divertido.
0: Então, você vê que são coisas bem malucosas e bem bizarras, né? E aí ele dizia que aí os arianos teriam essa origem extraterrestre vindo dos hiperbóguios, né? Tem certas diferenças que a gente tem, como a gente já mostrado ali. Os nazismos, alguns abraçavam a, par, a ideia cristã, né? Do catolicismo, tudo assim. E aí, com isso, tinha o porquê né, de ser contra os judeus, né? Usava essa, essa ideologia. No entanto, alguns eram contra o, alguns conceitos Católicos, tudo assim o, Segundo o Miguel Serrano, eles consideravam Que o Jeová seria um príncipe Do mal, né? Só que aí Ele era adorado pelos judeus Aí Por isso os judeus é, Era algo ruim, né?
2: Sabe que a criação de uma verdade Ela tá sempre vinculada se Por mais mentira que ela seja, de você pegar alguns fatos que são lógicos, você faz, assim, puta, é verdade, faz sentido. E aí você coloca junto dele alguns absurdos, só que como você já falou algumas verdades, aí o absurdo passa passa despercebido ali no cantinho, né? Segundo
4: Goebbels, para você criar uma verdade, basta você repetir ela várias vezes.
2: Se você pegar a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você vai ver que o, o Deus do Antigo Testamento, ele tinha atitudes diferentes das que Jesus ele mais pregrava, né? É, ele era bem sanguinário, por, por sinal. Você pega essa verdade, esse fato, você pega o Deus que é vendido no primeiro, é, no primeiro, na primeira parte da Bíblia, e pega o Deus que Jesus vendeu na segunda, eles não fazem sentido. Aí você vai lá, escuta um maluco falando que esse deus era um outro deus, que ele era o demiurgo, que ele era o deus que fez os, os, os judeus se distanciarem de uma coisa boa. Aí você começa a fazer a, a, a maluquice do cara inteira começa a fazer sentido por causa de uma, uma coisinha, né, cara?
0: É, ele, no, o Serrano, ele continuava com isso daí, porque ele mostrava que ele respeitava a ideia do Jung, né? Os, ar, coisas, os arquétipos, tudo, coisa, coisa coletiva, tudo ali. Então, ele pega coisas que atualmente a gente ainda defenderia, tudo assim, né? Só que juntava com essas coisas mais estranhas, né? E aí, o Serrano, ele continuava com essa coisa de misturar também várias coisas. Ele tinha coisa tanto nórdica quanto hindu. E é aquela coisa, né? Ele considerava o Hitler como salvador, né? Eles... era comum capondo, assim, né, meio que endeusando o Hitler, né? E aquele negócio, ah, mas isso é muito estranho, isso não tem nenhuma, nenhum registro, nada, né? Como que, as coisas que ele fala da, da hiperbórea, tudo assim. Ele defendia a ideia de que esses registros dessas teorias, tudo que ele pregava, tinha sido destruído na Biblioteca de Alexandria, no incêndio, né, que teve. Então isso daí apagou muita coisa, muito registro que poderia, tipo, convencer as pessoas de que o, a ideologia dos nazistas estava certo, né? Né? a questão de mostrar o, de o Jeová como um deus ruim e tudo, né, teria sido apagado nesse incêndio, então é por isso que a gente está nessa atual ignorância, a gente realmente não sabe, e os nazistas estavam lá tentando trazer a verdade. Né? Tem,
2: tem umas ligações dessas de nazismo com, com extraterrestre que é muito louco, cara. Talvez esse, esse próprio chileno deve ter usado o que descobriram depois da guerra como material para justificar teorias dele, porque, assim, você procura na internet, você acha facinho, cara, é, uns, umas imagens de planos de construção de aeronaves com formato de disco, né, cara? Facinho, ele, você acha.
3: Eles chegaram a fazer, se eu não me engano, só que, tipo, não era, não, eles... não era uma coisa lá muito
2: funcional, mas eles fizeram. Então, faziam. aí acredita-se que, assim, porque, assim, você pensa assim, ah, o João é maluco, ele acredita em extraterrestre e começou a tentar construir uma nave no quintal dele. Beleza! É uma pessoa, tal. Agora, Cara, para pra pensar que um governo, um Estado, pegou o dinheiro do governo, deu pros militares pra eles fazerem pesquisas sérias, isso no, nos anos 30, de aeronaves em forma de disco, né, cara? Então, tipo, já é uma coisinha um pouco a mais. É aquela história da loucura que é... que é fundamentada por um governo, né, cara? Sabe qual que era o nome desses projetos, desse, desses, dessas naves, cara? Vril. Você entendeu? Então, tipo assim... O fato de ter um conceito por trás... Fazia todas as coisas ficarem muito ligadas conceitualmente... O que fazia as pessoas que estavam ali trabalhando e tal tem uma sensação de que é tudo um pouco mais verdade, né, velho? Por exemplo, quando o cara pega é, referências de verdades hindus, que são muito antigas, a ponto de você nem conseguir questionar muito, porque já é utilizada há muito tempo. Aí junta com, com Dalíne, Tantra, essas coisas muito antigas que você... Nenhum alemão ia ter conhecimento suficiente para questionar. Aí você começa a criar uma verdade, né, cara? Você vai juntando um monte de elementos e começa a criar uma verdade. Aí disso, pra você falar que o, o Hitler vai... Sabe, Sair da Antártida em naves espaciais para voltar para o Hiperbórea, é um passo, né, cara?
0: Um outro pensador assim, que a gente tem, que existiu nessa época, foi Emily Bernouff. Ele era um filólogo, né, o, é, professor da Faculdade de Letras, né? E ele acreditava que, segundo ele, né? ele, ele acreditava que os hebreus eles eram divididos em duas raças. Uma raça que adorava o, o que é de Elorim e os outros que adoravam Yahvé, né, Ou, no caso o Jeová, né? Os que adoravam o Elorim eram os arianos, que habitavam a região da Galileia. E aí era contra, né, Ele batia de frente com esses outros, e isso daí explicava que Jesus ele seria um ariano e aí com isso que ele foi rejeitado pelos judeus, né? Então, tipo, Jesus era ariano, era que nem o, o tipo, não, o povo escolhido, assim seria. E os judeus tava contra ele. Então, os judeus estavam contra alguém que era ariano, né? Então, por isso, os judeus eram os vilões, né? E que sempre segue esse mesmo preceito, né?
2: Mas se você for ver... Dentro dessa maluquice toda, se você for ver, faz todo sentido, né, cara? Existem esses nomes para divindade. Ju os judeus dão esses nomes, Elohim e Yavé. Aí tá. Mas se você for pesquisar a fundo, você vai ver que em algum momento tem o pulo do gato. Que é aquela hora que o cara... Vai defendendo a ideia, vai fazendo sentido, vai fazendo sentido. Aí, de repente, tem um elemento mágico que dá o pulo do gato para começar a não fazer mais sentido, sabe? Tipo, ingrediente mágico, tipo, é, cílios de Ram, sabe? Tipo, tudo faz sentido. Faz sentido, você fala, porra, é verdade. Aí, de repente, veio o um elemento mágico que ninguém sabe de onde veio. Tipo, é, os livros queimados na... Na biblioteca de, de Alexandria. Então, tipo, alguma coisa que ninguém tem como saber mesmo. Isso é o pulo do gato, é o mistério da fé, entendeu? Aí Jesus vira Ariano.
0: Um outro que tem aí é o Carl Ernest Kraft. Ele é um astrólogo, né, suíço. E esse daí, o destino trollou ele, meu, as coisas que ele fez. Porque ele acabou fazendo certas previsões. E aí ele. Ele trabalhava praticamente nisso daí, né? Referente a parte do nazismo, tudo com, com questão de previsão, né? Aí ele teve uma vez que ele preveu. Ele previu que acho que 2 de novembro ia ter um atentado com, contra Hitler. E aí em 8 de novembro teve um atentado lá na cerveja de Munique, tudo, né? Que aí o Hitler conseguiu escapar tudo, mas explodiu uma bomba lá. É, beleza. Então a previsão dele tava meio que quase certo, assim, né, mudou um pouco coisa de, de data, tudo, né mas preveu, e aí com isso o pessoal começou a investigar ele investigou tudo, beleza, ele foi liberado com isso daí, chamo, isso chamou a atenção do Gables, né, o Gables que a gente já falou aí, né, mexia com a parte da propaganda do partido nazista e o Gables, ele já tava interessado na, nas profecias do Nostradamus, os nazistas chegaram a utilizar bastante essas coisas, as profecias né? do Nostradamus, e aí eles colocaram o Craft pra começar a Decifrar essas profecias do Nostradamus, né? Aí beleza, então ele foi o, o cargo dele, né? Aí uma vez ele previu que a guerra ia terminar, que a Alemanha ia ganhar em 43, né? Ele, em, no ano de 43 a Alemanha ia, ia ganhar. Só que aí, nessa época, os, os aliados que estavam começando já a ganhar estavam, né? Indo melhor na situação. Aí o Hitler ficou mal assim e começou a perseguir os astrólogos, os ocultistas, né? Tava meio que puto da vida. Aí o Kraft foi capturado, né? Com, foi preso tudo, alegando que traição, né, assim. Aí, beleza, ele tava foi capturado tudo, depois foi foi solto tudo. E aí ele já com problemas de saúde, tudo já tava meio paranoico, tudo, ele mesmo assim continuou escrevendo e escreveu uma previsão que ele tinha sobre bombas que iam atingir Berlim. Aí os alemães acabaram pegando essa prisão que ele tinha feito, que ele tinha escrito uma carta, né, mostrando isso daí. E aí ele viu isso daí e considerou também mais uma vez como um caso de traição. Aí eles foram lá e prenderam novamente ele, até que chegou um ponto que ele não aguentou ele acabou morrendo, né, que ele viveu até de janeiro de 45, né? Ou seja, o cara previa as coisas para os alemães, né? Para os nazistas, tudo às vezes mostrando que ia ganhar, às vezes mostrando algum atentado e eles encaravam isso como traição, né? De repente o cara tava aí achavam que o cara tava sabendo demais ali tudo de algo que ia acontecer, tudo e prendia ele, né? Ou seja, esse ponto de prever só ferrou ele, né?
2: Eu tava lendo umas histórias sobre esse negócio assim. É, do, do partido nazista se utilizar de vários médiums, vários astrólogos, vários, vários videntes Como se fosse meio que um, um exército espiritual, né? E aí nessas histórias que eu tava lendo, cara é, Dizia que através de, através de espiões, o governo ali, o, os aliados estavam começando a perceber esse tipo de movimentação, né? Tanto que no Indiana Jones isso aparece, né? A CIA que vai chamar o Indiana Jones para entrar na corrida atrás da Arca da Aliança, né? Tipo, o governo, o governo aliado já estava ligado que o Hitler estava se preocupando demais com esse tipo de assunto. E nessas histórias que eu li, dizia que o próprio governo aliado começou a fazer o seu exército de, de médiuns, é, de astrólogos, de caras que faziam previsões para combater. Essas forças do mal dos nazistas. Aí eu fiquei imaginando assim, cara, imagina que loucura ritual, sabe, cara? Seria possível, né? E no meio do texto, que não tinha nada a ver com, com essa coisa mais é, esotérica, assim, falou-se que, tipo, havia um boato muito grande de que o dia D não foi escolhido por causa do tempo. O dia D tinha sido escolhido por causa de uma previsão astrológica, sabe? Aí eu falei assim, caraca, mano, olha que medo, cara, o negócio começa a se cruzar. Já tava falando, eu parei pra pensar, vai que era por isso que a gente ia os, os ciganos.
3: Ele não tinha nada contra os ciganos, Já que os ciganos ficavam prevendo, as tava errado, ainda tinha que contar pra de todo mundo.
0: Cigano não era de ano. É, não era ano, mas também aquele negócio, eles chegaram a perseguir, teve uma época, apesar deles eles utilizarem astrólogos, videntes, coisas assim, teve uma época que eles começaram a perseguir gente assim também.
2: Não, mas então, justamente por isso. Não é assim, tipo, o cara tinha a lojinha deles e, e os nazistas lá sentavam na mesa, o cara fazia previsão, não. Os caras, eles, primeiro, o que, que eles fizeram? Sequestraram todos, acaba. Tipo, aonde tiver um cara desse, você vai lá, pega e traz, e traz para cá os caras faziam uma seleção, se achasse que o cara era competente, não era um, um farsante, ele botava como colocou como colocou esse, esse alemão que você falou até agora, ele era usado como se fosse tipo um bichinho numa gaiola, quando a gente precisasse da, da energia ou da, dos poderes dele, a gente colocava, porque assim cara, o Hitler, como, como o próprio Pablo disse, ele era um cara complexado, era um cara fraco, era um cara que tinha muitas fraquezas, assim, do, do pró da, de própria formação de caráter, né, cara? Então, com isso, vinha muito de ser um cara supersticioso, de acreditar em qualquer coisa que. qualquer coisa que pudesse torná-lo mais forte, ele dava moral para aquilo, né, cara? Não é à toa que ele fez essa cruzada pelo mundo atrás de relíquias religiosas, né? Ele precisava de algo que compensasse as suas fraquezas. Então não é difícil acreditar que ele tenha realmente usado um time de pessoas, entre aspas, na visão dele, superdotadas que pudessem dar um ganho para ele, que pudessem deixá-lo um passo à frente do inimigo, sabe? E aí também não é difícil imaginar a possibilidade de espiões darem essa letra para os aliados e deles, de alguma forma, sentirem a necessidade de entrarem na guerra com o mesmo tipo de arma, entendeu? Alguma corrida armamentista. E aí também começaram a se utilizar disso para poder escolher o melhor dia. Usar astrologia como ponto decisivo para tomar atitudes militares não é novidade na história da, da humanidade, né, cara? Desde sempre se usou isso. E por que não? É o
3: norte, que é o é, dele. Total, e, cara.
2: Os caras presságios, tudo mais. Então você imaginar que isso era verdade para os caras e que acabou virando verdade na realidade de fato da guerra é muito louco, né, cara? É, é, é uma é uma, luta, uma guerra mágica também, é, é bem interessante de imaginar, cara.
0: Uma outra personalidade que a gente tem aí é o Guido Von List, ele, no caso, é importante a gente falar dele, que ele foi um anticristão, do qual pregou o harmonismo. O harmonismo era uma doutrina que pregava essa ideia de ser uma era uma religião racial e renunciava às crenças cristãs. Tudo que, sim, que vinha né, pela dominação romana, que aí né, o cristianismo, no caso, teria vindo pelo Império Romano, tudo ali que, né, que disseminou, eles eram contra. Eles eram a favor das tradições pagãs né, dos europeus. Então, aí eles defendiam o a parte ariana ali dos... Tendo referente aos nórdicos, tudo, né? Essa, esses conceitos. Tanto que eles acreditavam na dimensão de Valhalla, tudo, né? Eles defendiam essa ideia. Até o von Liste, ele tentava resgatar o culto solar, né? Ele, ele era contra muitos conceitos que vinha do cristianismo. Né?
2: Se os caras não ficassem loucos a ponto de usar isso para justificar uma guerra e atitudes não humanas, você vai ver que, tipo, hoje em dia existem um monte de pessoas que são contra as crenças cristãs e usam as tradições pagãs como, como religião mesmo, né, cara? Você a Wicca tem...
4: ganhou força em cima disso. Eu ia falar isso, exatamente Essa... a Wicca.
2: É aí que tá o ponto, né, do, 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 do nazismo. é Pegar algumas coisas e levar isso ao extremo, ao extremo irracional, né, cara?
4: Hoje em dia são os cristãos que fazem isso. Não se preocupem, não precisa pegar <risos> anti cristianismo anticristianismo. Os próprios cristãos já fazem isso.
1: Eles fazem isso com eles mesmos também. É.
4: Entre eles, com os
2: próximos.
4: Só a gente vê exemplos na Irlanda, onde tem protestantes católicos brigando por nome de rua...
0: Uma outra personalidade que a gente tem aí, nesse caso bem famoso mesmo, foi o próprio Himmler, né? Ele, foi, ele é o que comandava a SS tudo, né? Ele que estruturou tudo, né? Tanto que a própria SS, os, assim, o, o símbolo dela, assim, não sei se poderia realmente chamar símbolo, mas o oh, que representava ela era os dois S, né? E era em forma rúnica, que é a, aquele desenho que a gente vê seriam duas runas que representavam dois raios, né? Era algo nórdico ali, né? Então o próprio símbolo dele já mostrava essa questão ele era bem interessado nesses temas de ocultismo, né? e ele admirava a doutrina dos cátaros né? vamos explicar rapidinho os cátaros ele era uma seita religiosa cristã do século 12 ao 13, e eles acreditavam que os ensinamentos de Cristo eles tinham se do, corrompidos pela Igreja Católica. Então, de certa forma, o ele era meio contra a parte católica, tudo ele mesmo defendendo a ideia assim de Cristo. Ele... Então, e segundo a doutrina dos cátaros, o Jesus ele não teria tido uma existência é, material, tudo, né? Ele para eles daí seria uma heresia, né? Dizer que tipo Cristo teria tido carne, né? Teria tido matéria, tudo, porque isso daí seria a, a parte de matéria, sem assim, ser algo do diabo, né?
1: Ah, que nem no, nos colégios de, de freira internato, que as meninas não podiam dormir de, de bruços, Não era pra tentar o diabo era pra <risos> O diabo os...
4: era o porteiro?
1: Okay. Não, era... <risos> não podiam é, não. <risos> Também, né Mas que é uma verdade Me relataram muitas vezes Que se a menina virava A barriga pra baixo E a freira visse Era capaz que apanhasse dormindo
0: uhum. que Acordava apanhando mais um que a gente tem que falar aí é o George Lance von Limbenfels. Jorg. George. Ah. Jorg. Jorg Lance von eu não esses J's que se lê como I. É, é J, não é UI, porra.
3: É nome alemão também, botar pra pronunciar o nome alemão é sacanagem. Né? Uh,
0: Jörg, Jörg. Jörg Lanz von Liebenfels. Ele, te, ele foi o fundador da revista Austara. Um, vocês podem procurar, é uma revista que foi famosa, que era antissemita, né? Tudo, né? da época do, do nazismo, tudo. E ele teve uma vida monástica, tudo. E ele depois de um tempo, ele encontrou uma tumba de um cavaleiro, de um cavaleiro templário. Aí ele alegava que ele teve uma iluminação. Quando né, ele encontrou essa tumba, tudo que aí fez ele desenvolver a, essas teorias que ele tem do arianismo e das raças inferiores, tudo, né? Ele defendia né, a questão do arianismo superior, tudo por causa dessa revelação que ele teve, né? Aí ele defendia que a culpa do, de ter outras raças, tudo, né? Ter negros, ter essas coisas assim, seria a culpa de Eva. Por causa que ela teria se envolvido com os demônios, tudo, e aí daí teria nascido esses seres dessas outras raças. Que eles consideravam raças inferiores, né?
1: Que aí você tem dois conceitos, né? Você tem o primeiro que é o já culpando as outras etnias e junto culpando, culpando a
0: mulher, a mulher. né? É, é. Exatamente.
1: Inferiorizando mais ainda a mulher.
0: É, juntou a fome com a vontade de comer, né? Uhum. E aí, ele falava que até, por causa disso que aconteceu com Eva, tudo assim é uma das explicações que as mulheres loiras têm atrações por pessoas de cor, né? Homens negros, né? Assim, porque seria tipo uma tentação né, pra mulher e é com isso por isso que eles tinham que lutar contra essa mistura né de raças assim eles lutavam pela purificação racial né onde tinha que manter só os arianos né Bom, um próximo que a gente tem é o Karl Maria Maria Willigut ele era um ocultista nazista né e ele dizia que a Bíblia tinha sido originalmente escrita em alemão e e ele dizia que Cristo era uma imagem copiada da mitologia nórdica onde na verdade originalmente seria o deus germânico Christ a gente tem a, né, a analogia aí do nome, né? A
3: imagem de Cristo como imagem... Você pode dizer que ela é copiada da mitologia grega, da imagem de Apolo. Ah, só curiosidade. falando? Dá, dá pra dizer que ela não foi, foi copiada copiado. até de Gilgamesh, cara. Da... Não, não
4: foi copiada do, do, do Apolo. É que utilizaram as imagens é, de Apolo... É, não, eu tô dizendo
3: exatamente. Usavam usava as primeiras imagens de Cristo, e pegavam justamente as imagens de Apolo.
4: E falaram que era, que era, que era Jesus. É, mas não, não é que foi copiado, eram, eram as mesmas. Simplesmente tipo, trocaram a etiqueta do. Sim, nome. de
3: copiado, digo, a imagem que tinha de Cristo. É, a imagem que tinha de Cristo é exatamente a mesma imagem de Apolo.
2: Não de copiado nesse sentido. É, hábito que os romanos. Tinham desde antes de aceitar o cristianismo, né? De assimilar a cultura e substituindo o significado dos símbolos, não, né? Não,
4: mas isso foi uma prática dos primeiros cristãos, não foi nem dos romanos Vídeo de Natal Porque quando... não, o Natal foi uma prática romana Quando você instaurou a igreja católica oficial É, com o concílio, você... né? Um de Mas você usar Apolo como imagem de, de Cristo Foi uma, uma prática de, de evangelização Dos primeiros cristãos né? Porque o, os gregos Eles precisavam de uma imagem né? E os judeus eles não tinham essa, essa
2: prática sim, sim. Então eles precisavam é, é, é. Ah,
4: Quem que é esse Jesus? Como eles não tinham uma foto para mostrar, não tinha o Facebook, entra aqui no perfil para você ver. Sim, sim. Eles pegavam, ó, ó, tá vendo aquele lá, ó? Ele é tão legal quanto aquele. Vamos falar que aquele, na verdade, não é Apolo, aquele é Jesus. E sim. passou a ser assim.
2: Mas esses primeiros cristãos eram, eram romanos, né? Não, eram gregos. Ah, não eram romanos? Não, eram gregos. Porque antes deles de indo para Roma, eles passaram a Grécia.
3: Ah... Só olha a geografia da
0: Europa ali. <risos> Bom, ó, segundo ele, veio do. Não veio de Apolo, veio desse Cristo, né? Que era um, um deus germânico, né? De, deixa, eu só, deixa eu só me
4: corrigir. Não foi grego, foi dos primeiros cristãos dos judeus mesmo. Enquanto ainda era tratado como uma seta judaica. Daí, se, não, se foi entre os gregos, se foi em Roma se foi em Apenas, daí eu já não sei, mas foi com os gregos, os helênicos, que os cristãos fizeram isso.
3: Você me disse sobre esse cara, eu só vi uma coisa na minha cabeça. Senta lá, Cláudia. <risos>
0: <risos> Beleza, então, agora a gente viu os... Os conceitos da ideologia, a gente viu as pessoas que acreditavam né, em certas coisas, ideias malucas, tudo mas isso de certa forma era real, na questão assim de que essas pessoas que a gente citou existiu, essas pessoas realmente acreditavam nisso. Vamos agora passar para o lado da ficção, das mídias, né? A gente, tem muitas histórias aí fictistas em que contam que envolve nesse universo mostrando a parte de nazismo, da segunda guerra, tudo voltado com coisas místicas, né? A gente tem o Indiana Jones, como a gente já citou antes aí no episódio, que mostrava deles indo atrás dos, dos itens sagrados, tudo, e aí nos filmes mostrava que realmente esses itens tinham algumas coisas, né, tudo.
2: Eu acho que o Indiana Jones é a maior referência pop dessa, dessas histórias que não são contadas, cara. É impressionante... Eu tava lendo a origem do Indiana Jones, né, da onde veio. Cara, desde o começo ele imaginava um professor de, de, de arqueologia que se envolvia com coisas ocultistas, cara. Então desde o começo ele tinha essa ideia de contar essa história que, que, que foi
0: esquecida, sabe? Uma outra história que a gente tem aí é os, as histórias do Hellboy. Quem conhece aí os quadrinhos, tudo, tem os filmes, tudo mais... Mais um episódio sobre Hellboy. É, a gente já teve um episódio de Hellboy, então, caso vocês queiram a gente deixa o, o link aí, vocês deem uma escutada, mas o Hellboy, ele é bem voltado nessa parte. O Hellboy, o personagem, ele é meio que inimigo ali dos nazistas, ele tem certa raiva, porque ele enfrenta os nazistas, tudo, porque os nazistas meio que... Utiliz, é, utilizaram magos, utilizaram coisa de, de ocultismo assim, de magia, tudo pra trazer ele né, pra terra, tudo, então isso é uma, algo bem forte né? eles sempre colocam o nazista e alguma coisa ali de, pega das mitologias, pega coisa de lenda, e de Rasputin. ocultismo, né, é, e, o Rasputin, e o Rasputin no caso não é, vem de longe, né, ele é da coisa mais da so, so, soviética rússia, né, ali o mito, quando ele tá louco pra falar do Capitão América, pode falar
1: <risos> Você tem que falar da DC, né? A parte mística mesmo Da Segunda Guerra Mundial foi mais na DC Isso depois do esforço de guerra de Quais e... histórias
4: a DC tem isso?
1: Várias histórias e era assim Era uma explicação, por que, que os super-heróis que tinham Nos Estados Unidos não iam pra Segunda Guerra Mundial Não iam lutar na Europa Hitler conseguiu a lança do destino E a lança do destino permitia a ele controlar Qualquer super-ser que aparecesse na Europa Então eles não podiam ir pra Europa mesmo, Eles eram proibidos pelo próprio presidente
0: Por que, que a lança fazia isso? O... Não tinha? Era um poder que eles criaram <risos> desculpa das horas. É, é. é. Deus da Ex Máquina.
1: Uhum. Mas era basicamente uma forma: os super-heróis só podem ficar nos Estados Unidos, não podem ficar no. É, pô. Não pode ter ido Deus... pra Europa. Pra é Deus da -Machina. Machina, pô. Mas foi isso, e a lança do destino tá até hoje presente no... No... na mitologia da Decena.
0: Né? É do espectro, né? Ele tem a ver com.
1: É, a única tem. arma mística Que consegue afetar o Spectre é o Lance Destino Também, quem assistiu o filme Do, do Constantino também, viu ela lá
4: Estou prevendo que vocês não vão nem citar O Offenstein, né
3: O Offenstein, o Offenstein Eu, eu, eu fiz uma coluna sobre o que é do Offenstein E essa semana eu tinha esquecido disso Toda série de jogos é baseada nisso, né O é, misticismo cara. é não nisso Misturado com
2: ciência também, né é? É no
3: final até o Hitler usando uma armadura de robô ah, esse é o o Offstein 3D o Offstein é o, é o clascão
4: o, o, o novo Offstein que eles fizeram para no, no Xbox acho que eu vi um Xbox P3 PC é, que é inteiro místico não tem tem até zumbi né cara é, tem toda 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 pesquisa Nazista, do mística dos do nazistas
2: Eles colocaram no Hofstein
0: Antigamente eu não sabia que tinha essas coisas místicas No do Hofstein
2: É que assim, o Hofstein 3D, que foi o primeiro que foi lançado Era uma época que a tecnologia do jogo Era tão tosco que não dava pra colocar Muita apresentação Então é uma coisa que fica meio implícita né De ter castelos Que usavam os castelos Como fachada pra fazer experiências Proibidas Misturadas com magia mas isso vai se desenvolvendo conforme a série vai, vai aumentando, né, cara? Vai, vai passando o tempo, vai ficando mais tecnológica. E aí dá pra fazer aquelas apresentações, contando a
0: história, tudo. É que eu não cheguei a acompanhar, né? Eu lembro do 3D ali e pronto, né? Eu não, eu não vi como que foi, né?
2: Cara, os trailers são bem. Os trailers são bem legais, cara. Já dá pra ver pelo trailer assim, a ligação. É, lembra bastante a parada do, do herói que vocês falaram aí agora um pouco do gigantão vermelho do chifre cerrado. <risos>
0: Do Hellboy.
2: <risos> Do Hellboy, cara, lembra bastante, assim, é, mesmo, é o mesmo universo, sabe? Mas o que vocês lembram? Nazism... Tem vários filmes
3: toscos envolvendo zumbis nazistas e filmes assim, Trash e Exploitation dos anos 70, 80, tem vários. É que eu não consigo lembrar nome dos títulos dos filmes agora mas se você procurar os filmes deve ter um subgênero um sub gênio nada pode deixar alguma parada assim
1: eu lembrei de outra coisa no... era no anime Full Metal Alchemist era a única coisa que eu assisti que eles enfrentavam a sociedade Tule. eu não lembro como é né, que eu vi eu sei que eu vi na época que eu assisti anime apesar que eu não lembro se era antigo ou novo isso eu acho que eu assisti na casa de alguém eu não lembro né.
0: Você vê que você falou um da sociedade e tudo, e aí, a maioria das vezes, quando eles põem nas mídias essas coisas desse ocultismo tudo, eles citam bastante essas coisas da sociedade. Se não me engano, do Hellboy, se não me engano, eles já falavam direto que era essa mesma sociedade também, né?
2: Além disso tudo aí, tem os documentários, né, cara? Tem uma profusão de documentários de Discovery, assim, que são bem legais, que falam do assunto... Tem uns que ficam viajando e tal, e leva o negócio pro, pro, pro alto, mas tem... É sempre legal assistir vários, que daí você vê que algumas coisas se repetem, e aí começa a ficar com um pouquinho mais de credibilidade, assim. Pelo menos na parte histórica, assim, né?
1: Cara, lembrei de um filme que é extremamente ligado com isso. É um filme terror trash. Alguém já assistiu no, nas madrugadas da, da Band o Puppet Master? O mestre dos brinquedos, o mestre Tinha a ver com isso? Com eu
0: lembro, mas eu não lembrava que tinha a ver com isso. há muito tempo atrás, não me lembro que tinha. Cara, eu... Filme, né? é, Nossa, eu adoro,
1: o... eu preciso assistir
0: de novo esse filme. Puppet Master era um
1: judeu. Ele usava misticismo. Que os nazistas estavam caçando ele Os nazistas queriam aprender a, as técnicas dele é... E de tirar a vida de alguém que acabou de morrer E transportar para um, um boneco e O primeiro Puppet Master é totalmente terror É né? só morrendo Aí teve o segundo que contou a origem dele O segundo e o terceiro Que se passaram totalmente na Segunda Guerra Mundial
4: Tem mais um também, mas sem que para se parecer nazista. Mas tem um episódio de Nerd Express Que a gente fala sobre o nazismo E
0: inclusive coloca algumas dessas referências
1: Ah, coloca o link aí
0: Ah, vamos pôr vocês têm alguma consideração final sobre o tema, a ideia do cultismo? Eu
4: só tenho uma coisa para considerar com relação a tudo isso É que a gente sempre tem que olhar para essas questões que a história construiu Ou que a sociedade mostra com um certo ar de rancor ou raiva é, De uma forma muito cuidadosa Porque se a gente for olhar só para o ar social A gente perde muita coisa que está envolvida A gente é, não consegue entender muito o que está por trás né? Eu digo isso... Pensando no nazismo, mas o mesmo vale para qualquer movimento social onde a grande massa olha com maus olhos. A gente, impede, a gente se impede de ver e entender o que está que acontecendo. Você pode ser totalmente contra o que aconteceu, mas... Também é, não dá pra, pra gente dizer que não teve nada de valor, não teve é, coisas aproveitáveis, né? Isso daí é, é, é meio que tratar tá, tá de uma forma meio hipócrita tudo isso.
3: Por exemplo, eu sentei do, do Wagner, que o negócio estava muito da sua de Wagner, e meio que depois te, tem gente que fica falando mal do Wagner e tudo mais, só por causa dessa ligação que, tipo, isso não, não merece de maneira
2: alguma. É. Um dos maiores filósofos...
4: Fazia. Um dos maiores Nietzsche. filósofos... Não, o Nietzsche é pré-nazismo, mas... Não, um... não o Nietzsche é pré-nazismo, agora os nazistas usavam Nietzsche não, e aí você tem, não tem, vai tem, ignorar é o que a gente fazia só por causa disso, entendeu? Não, mas é que tá. tem um filósofo que apoiava o nazismo, que era membro do partido, do partido nazista, inclusive ele é, demitiu o professor dele da universidade só porque o professor dele era judeu, que é o, o Heidegger. O Heidegger era, era alemão nazista, expulsou disso. o professor dele que era, é o Rússio só porque ele era judeu eu e... Eu e não se desculpou nunca na vida dele pelo fato. É, é claro que tem, tem, tem muita gente dentro da, da filosofia, tem muito russeliano que eu conheço que briga, contra os adguirianos por, por essa questão. Né? Eu não vou aceitar as, as ideias de um cara, só porque o cara, ele... É... Brigou com o meu cara e não se desculpou. Mesmo depois do uhum. ter pedido da guerra e tudo mais. Mas assim, você não vai desenhar as ideias dele só por causa disso. O cara foi brilhante. E a mesma coisa, teve muita coisa que os nazistas fizeram que foram muito interessantes. E, inclusive, toda essa reunião de, de, de misticismo que eles criaram foi uma coisa interessante também da, da, da gente poder entender. E a gente não precisa olhar com maus olhos isso. Mas a gente sabe olhar. E isso vale para tudo.
0: A gente teve aí nesse episódio participação aí do Jó, que é lá do, de outro podcast lá, do Descontrole. Agora o Jó também faça seu jabai.
2: Pra galera que quiser descontrolar aí de vez em quando, aparece lá no descontrolepodcast.com que a gente faz. Um podcast completamente oposto aqui do Mitografias. A gente só fala besteira lá. Mas também a gente fez, fez capítulos interessantes sobre a história da, da propaganda brasileira. A gente também fez capítulos sobre a história do Fusca, que tem totalmente a ver com Hitler e o Partido Nazista. Valeu Valeuzaço aí pela, pela conversa, pela oportunidade. Pô, sensacional, cara. Eu escuto mitografia sempre. E puta, pra mim é um prazer e uma honra estar aqui, cara. Valeu, zaço.
0: É, a gente que agradece aí valeu mas esse foi o episódio aí do papo lendário que a gente falou aí do ocultismo no nazismo né mostrando aí as ideias tanto malucas né visto atualmente aí do que tinha na época aí da segunda grande guerra aí do voltado aos nazistas né a questão deles buscarem a raça superior né a raça ariana né é, a gente falou algumas mídias que tem filmes né com essa temática tudo aí se vocês conhecerem outras coisas assim outros filmes outras histórias ou quem acrescentar alguma coisa aí é só mandar para mitografias@gmail.com ou comentar lá no site. E até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.